0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, ja, ähm, was schon in der Branche immer wieder mal aufkommt, aber was ähm, auch immer wieder angefragt wird und deswegen durchaus Sinn macht, einmal ein bisschen näher zu beleuchten. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Spezialisierung und sehen uns dabei vor allem den Bereich Heilberufler an. Und ähm, dazu freue ich mich sehr, dass wir heute eine echte Expertin einladen durften und ähm, dass das heute mit uns beiden so gut funktioniert. Ähm, hallo bei uns im Podcast, die liebe Frau Kro Reichel.
1: Hallo, ich bedanke mich für die Einladung, Herr Wickert.
0: Ja, ich habe sehr zu danken, dass Sie der Einladung auch gefolgt sind und dass wir uns jetzt einmal austauschen können zum Thema. Ähm, bevor wir wirklich darauf zu sprechen kommen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Prozedere am Anfang, um sie auch ein bisschen persönlich kennenzulernen. Haben wir ein, zwei Fragen vorbereitet? Ähm, angenommen, wir würden uns nicht kennen und ähm, wir würden uns irgendwo auf der Straße begegnen. Und ich würde Sie fragen, liebe Frau Kureiche, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Herr Wickert, ich bin Steuerberaterin in äh, dritter Generation und habe mich mittlerweile auf die Beratung von Heilberuflern, Ärzten und äh, Physiotherapeuten
0: ähm, konzentriert. Mhm, super. Und da kommen wir gleich ähm, ganz hätte ja noch drauf zu sprechen. Ähm, zunächst noch so ein paar weitere Fragen. Ähm, jetzt ist es so, in der Steuerberatung, das ist mir bewusst, da hat man nicht so wahnsinnig viel Zeit, links und rechts, drumherum, aber manchmal kommt man ja doch zum Lesen zum Beispiel. Gibt es denn da vielleicht ein Buch, wo Sie sagen würden, das war in den letzten Jahren Ihr Lieblingsbuch? das können Das haben Sie wahnsinnig gerne gelesen.
1: Also ein Lieblingsbuch habe ich nicht, ähm, schon gar kein steuerrechtliches. <lacht> ähm, ich lese ganz gern so Krimi-Komödien ähm, wie äh, Klüpfel, Kober, die Kluftinger krimis die finde ich ganz witzig zum Abschalten.
0: Ah, okay, super. Die sind ja auch sehr bekannt, muss man sagen. Also genau,
1: gibt es ja auch mittlerweile Filme von den Krimis.
0: Finde ich ganz witzig. Genau, kann ich gut, kann ich gut verstehen. <lacht> Ja, und dann, wir haben uns eben schon ganz, ganz kurz ausgetauscht, hatten Sie auch schon gesagt, dass bald ähm, bei Ihnen der nächste Urlaub ansteht. Ähm, wo geht's denn hin, beziehungsweise grundsätzlich, wenn Sie in den Urlaub fahren, wo trifft man Sie denn da liebsten
1: Also entweder in die Berge mhm. oder ans Meer. Und mhm. ähm, diesmal geht es ähm, zu einem Ziel, äh, wo ich beides miteinander verknüpfen kann, am Bodensee. Es gibt zwar kein Ach. Meer, aber man sagt ja, das ist das Schwäbische Meer. Und äh, die Berge
0: sind ja nebenan. Ja, sehr, sehr schön. Also ähm, war auch schon mal dort, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man das für ähm, ein Urlaubsziel sehr gut auswählen kann. Und dann haben wir noch eine Frage, die darf ich unter gar keinen Umständen vergessen. Ähm, die wird bei uns intern immer sehr heiß diskutiert. Und zwar, wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn da Ihren Kaffee am liebsten?
1: Ganz schwarz, ohne
0: Milch, ohne Zucker, ganz ah, okay. schwarz. Super, ganz klassisch, ganz schwarz. <lacht> Ja, ähm, dann lassen Sie uns doch so ein bisschen aufs Thema wirklich eingehen, das heißt Spezialisierung Heilberufler. Ähm, aber jetzt ist es natürlich so, ähm, dass Sie ja nicht ähm, heute Morgen aufgewacht sind und waren plötzlich Steuerberaterin mit diesem Schwerpunkt, sondern da steckt ja eine kleine Geschichte und eine kleine Entwicklung dran.
1: Genau. Ähm,
0: nehmen Sie uns doch vielleicht einfach mal so ein bisschen mit in Ihre Vita, in Ihre Entwicklung. Ähm, wie ist es so gekommen, dass Sie überhaupt in die Steuerberatung gekommen sind und dann natürlich auch zu der Spezialisierung gekommen sind?
1: Mhm. Also ich bin erblich ein bisschen vorbelastet genetisch ähm, äh, vom Steuerrecht, weil äh, meine Mutter war äh, Steuerberaterin, äh, mein Vater war auf der anderen Seite, er war Betriebsprüfer im Finanzamt oh,
0: okay. äh, für
1: Konzerne und in der Schule, ich habe immer gesagt, nee, ich möchte eigentlich nichts mit Steuern zu tun haben. Ich musste natürlich in den Ferien immer bei meiner Mutter Inventuren nachrechnen und äh, ja, in, in der Steuerkanzlei musste ich da ganz viel aushelfen und ich wollte es eigentlich nie wirklich. Mhm. Und habe immer gesagt, ihr mit eurem Zahlenzeug, macht mal, ich will was anderes machen. Und ähm, das habe ich nach dem Abitur auch gemacht. Ich habe ähm, eine Ausbildung im, in einem Reisebüro hier im Hof gemacht und bin eigentlich ähm, ausgebildete Reiseverkehrskauffrau. Ich mhm. habe sozusagen, wie soll ich sagen, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und äh, mein Plan war ursprünglich erstmal, äh, dass ich in der Touristikbranche studiere. Also so BWM mit Schwerpunkt Touristik oder Tourismus an sich oder Kulturwirt, sowas stand eben auf dem Plan bei mir. Dann war es aber so, das war Anfang der 2000er, da ähm, gab es dann so die ersten Anschläge in Ägypten, wo die Reisebranche so ein bisschen gezittert hat, ähm, wo man dann auch so ein bisschen ins, ins Grübeln gekommen ist, ob das wirklich so viel Zukunft hat. Und ähm, naja, da haben dann schon meine Eltern auf mich eingewirkt und gesagt, naja, studiere doch was Gescheites. Ähm, und was macht man gescheit? Man studiert halt Betriebswirtschaft.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, dann habe ich an der KU Eichstätt in Ingolstadt an der WFI ähm, Betriebswirtschaft studiert, in acht Semestern. Und da hat sich das dann schon irgendwo rauskristallisiert, dass da schon eine Gabe und auch ein Hang zum Steuerrecht äh, da war also Zahlen haben wir schon immer gelegen ähm, und dieses Steuerrecht hat sich dann halt einfach noch so ergeben. Naja, und so bin ich dann in diese Branche reingerutscht. Ne? <lacht> ähm, das kam halt dann einfach so und ähm, mich hat es dann auch relativ schnell zurück in die Heimat verschlagen, wieder nach Hof ähm, und ähm, gut, und dann habe ich eben in der Kanzlei, in der elterlichen angefangen bei meiner Mutter und habe dann relativ zügig die Steuerberaterprüfung gemacht, das war im Jahr 2007 mhm. und äh, bin jetzt seit heute genau vor äh, 16 Jahren, bin ich zur Steuerberaterin gestellt worden.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch, also das ist ja ein tolles Jubiläum dann. dann ja. dann. ist auch noch besser. Mhm.
1: Ja, und ähm, dann habe ich immer überlegt, gut, es gibt so viele Schwerpunkte für Testamentsvollstreckung. Gibt es einen Fachberater für ähm, Unternehmensnachfolge? Warum gibt es denn da keine für, für Heilberufler? Also meine Mutter hatte viel, ähm, viel Ärzte und andere Heilberufler betreut. Und ich fand das total interessant einfach. Also die Mandate sind vom, vom Menschenschlag her ganz anders natürlich als so Handwerker. Und ich fand das total interessant und habe gesagt, Mensch, wenn es da was gäbe, ich würde das sofort zum, zum Fachberaterkurs, äh, würde ich sofort machen. Mhm. Und dann ähm, in der Zeit gab es noch keinen offiziellen vom Deutschen Steuerberaterverband, sondern ähm, einen privaten von, von IFO. Und ähm, den habe ich dann im Jahr 2012 äh, 12, ich den absolviert. Und 2013 habe ich dann nochmal so einen Aufbaukurs äh, gemacht. Ähm, der schimpft sich Fachberaterin fürs Gesundheitswesen. Da waren dann noch Apotheken und Pflege dabei. Und ähm, ja, und insofern bin ich da reingerutscht. Und. Ähm, Mittlerweile ähm, schaue ich schon, äh, dass ich mich auf dieses Klientel dann auch immer mehr konzentriere. Es ist nicht so, dass ich keine gewerblichen Mandate mehr habe. Ich habe auch einen Handwerker, ich habe auch eine GmbH, äh, die nicht heilberuflich tätig ist. Aber wenn jetzt neue Mandate äh, anfragen, ähm, haben die nur eigentlich eine Chance, wenn die aus dem Ärzte- oder Heilberuflerbereich kommen.
0: Mhm. Okay, super. Also zum einen vielen Dank, ähm, einmal um für die ähm, für den Einblick hinter die Kulissen, so wird es mal nennen, also in ihren Lebensweg. Ähm, auch sehr spannend, halt wie dann so der Weg dann doch noch verlaufen ist, um ähm, sie dann in die ja, älterliche Kanzlei dann zu bringen. Und ähm, ja, jetzt ist es ja so, es gibt ja quasi zwei Bereiche oder zwei Möglichkeiten, sich in der Steuerberatung oder grundsätzlich vielleicht auch im Leben dann aufzustellen. Das heißt, man kann sagen, okay, ganz generalistisch oder halt eben eine Spezialisierung, so wie das jetzt bei Ihnen auch der Fall ist. Ähm, jetzt ist es so, Sie hätten ja beides wählen können. Sie hätten ja auch sagen können, okay, ich ähm, nehme jetzt einfach mal alles mit, unabhängig davon, ob ich jetzt eine Mandantengruppe lieber habe als die andere. Ähm, wo sehen Sie denn grundsätzlich die Vorteile, sich jetzt in so einem Themengebiet wirklich zu spezialisieren?
1: Also vielleicht machen wir es so, ich erzähle Ihnen die Nachteile, ähm, <lacht> sich generalistisch aufzustellen. Mhm. Ähm, früher, also auch meine Mutter, die war, ich sage immer so, Feldwald-Wiesen-Steuerberater, mhm. die hat alles gemacht. Die hat Land und Forstwürde betreut, die hat ähm, Freiberufler betreut, die hat Ärzte betreut. Die hat Gewerbetreibende betreut, die hat Handwerker betreut. Da gab es nichts, was man nicht gemacht hat. Und da war das Steuerrecht aus meiner Sicht auch noch nicht so kompliziert. Und mittlerweile wird das Steuerrecht wirklich immer diffiziler. Ich merke das ja auch an den Betriebsprüfungen. Die Prüfer kennen sich mittlerweile wirklich auch so gut in Nischen aus. Ähm, die haben jetzt mittlerweile auch... Ähm, ähm, ausgebildete Betriebsprüfer für solche Spezial Spezialitäten, also auch, auch auf Ärzte, Arztpraxen ähm, konzentriert, ausgebildet. Und ähm, daher ähm, will ich einfach nicht mehr diese ganze breite Masse ab, äh, abdecken. Das geht äh, nicht und schon gleich gar nicht als Einzelkämpfer.
0: Okay, gut, das ist eine ganz klare Aussage, die dann, die dann natürlich Sinn macht, dass Sie dann sagen, okay, ähm, da geht man halt eben auf die auf diese ganz klare Zielgruppe mit rein. Ähm, jetzt haben Sie den Weg genommen ein bisschen so von den, von den Nachteilen der, der, des Generalistentums hin, um damit halt auf die Spezialisierung zu kommen. Ähm, ist das auch im Vorteil jetzt gegenüber dem Mandanten? Also klar, aus Ihrer Arbeit heraus, natürlich, auf jeden Fall, das macht natürlich Sinn. Ähm, aber auch jetzt im Kontakt mit dem Mandanten, würden Sie da auch sagen, dass das ein klarer Vorteil dann ist, wenn Sie wenn Sie mit dem Mandanten sprechen?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen, weil in der Ausbildung zum Fachberater für äh, den Halbberufebereich haben wir ja jetzt nicht nur steuerrechtliches Spezialwissen uns angeeignet, sondern haben auch so generelles äh, aus dem Arztrecht ähm, kennengelernt. Wie rechnet ein Arzt ab? Nach welchen Vorschriften? Wie ist es mit den Sitzen? Wie verteilt die KV-Sitze? Ähm, wie ist es da? Was hat... Äh, die Rechtsform oder die Gründung eines MVZs ähm, für Vorteile. Also es ist schon ähm, von Vorteil, wenn man da so ein bisschen äh, Wissen hat auf dem Gebiet. Also ich habe jetzt bei Weitem kein äh, Wissen, was ein Rechtsanwalt für Medizinrecht hat, um Gottes Willen. Ähm, aber man kennt halt so Grundzüge. Und das fehlt einem als normaler Steuerberater, der wirklich alles abdeckt, diese Einblicke hat man nicht. Und die Zeit hat man auch nicht, das sich selbst anzueignen.
0: Okay, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn wir jetzt so ein bisschen auch schon über die Mandantengruppe sprechen, ist es ja immer sehr interessant, wie denn der, Untergang, also der, der Umgang ist zwischen Steuerkanzlei und dann der, den Mandanten selbst. Es gibt ja immer die Geschichten von den Handwerkern, die immer noch die, die den Karton bringen mit den Belegen und das auch nicht einzig, das irgendwie zu scannen, bis hin zu der Unternehmensberatung, die eigentlich, weiß ich nicht, irgendwie eben mit ganz kuriosen Ideen kommt, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Wie ist das mit Heilberuf oder mit Ärzten oder mit eben allem, was dazugehört? Wie affin sind die für steuerliche Themen? Ist das so, dass die am liebsten sagen, okay, nee, Hauptsache weg und ich will damit nichts zu tun haben? Oder sind das schon eher so fundierte Gespräche mit denen?
1: Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, so ein Arzt als Mandant hinterfragt schon mal, ja, was steckt denn dahinter oder was kann ich denn noch absetzen? Ähm, also mhm. das ist nicht so wie bei einem Handwerker, da ist es, häufiger bei mir der Fall, dass die sagen, wo soll ich unterschreiben, ich verstehe es sowieso nicht.
0: Okay. <lacht> Gut, aber das ist ja dann auch ähm, irgendwo eine kleine Herausforderung, aber macht die Aufgabe bestimmt noch ein bisschen spannender dann.
1: Definitiv, also das macht schon Spaß, wenn sich auch ein Außenstehender mal für Steuerrecht interessiert, ne? <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie ist es ähm, jetzt in Ihrer gesamten Kanzlei? Ist es natürlich jetzt so, dass Sie als, als Steuerberaterin dann halt mit der Spezialisierung dann auftreten können. Ähm, wenn ich jetzt überlegen würde, okay, ich besitze auch eine eigene Kanzlei und ähm, überlege vielleicht, mich auch in so einem Bereich dann zu spezialisieren. Ähm, inwieweit muss oder kann man das Team da mitnehmen? Oder ist es vielleicht auch sinnvoll, ähm, da vielleicht die Mitarbeiter so ein bisschen außen vor zu lassen und die halt so, ich sag mal, in so einem generalistischen Zustand zu lassen. Ähm, wie haben Sie das gelöst bei sich?
1: Also die wissen schon Bescheid. Manche sind ja auch so mit reingewachsen in diese ganze Spezialisierung, die schon länger da sind. Und ähm, die, die neu kommen, die wissen ja eigentlich, äh, was auf sie zukommt. Ähm, da gibt es natürlich dann auch ähm, diverse Fortbildungsmöglichkeiten für die. Ne? Also, da gibt es einen Kurs, der schimpft sich ähm, Assistent in der, Fachassistent in der, äh, in der Beratung von Heilberufen oder irgend sowas. Ähm, also, die können dann auch so, so eine zweiwöchige Schulung machen und ähm, kennen sich dann auch besser aus und kriegen da so ein bisschen Grundzüge mit vermittelt.
0: Mhm. Okay, gut, aber das macht ja auch dann Sinn, dass man dann sagt, ähm, okay, zumindest in speziellen Bereichen, ähm, das halt eben auch dann mitzunehmen. Genau. Super. Ähm, jetzt ist es so, also wir sind ja auch halt sehr im, im Personalwesen und ähm, im Recruiting unterwegs, das heißt, unterstützen sehr viele Kanzleien, da halt eben auch eigene Wege zu finden und so weiter. Ähm, und stehen da auch immer wieder mit Bewerbern und mit Kandidaten in Kontakt. Und ähm, sehr häufig hört man da eben halt auch Aussagen, okay, das ist der zu einen Spezialisierung, nur Heilberufler ist mir vielleicht ein bisschen zu wenig. Ähm, Sie könnten ja vielleicht dagegen argumentieren, dass Sie unter anderem nicht nur die, ähm, die Heilberufler haben, sondern auch im Immobilienbereich eine Spezialisierung aufgebaut haben.
1: Genau, also das war dann ähm, die zweite Spezialisierung, die im, e im Endeffekt auf der ersten aufbaut. Ähm, nee, die Deutsche Steuerberaterakademie hat ähm, im Jahr 2021 erstmals einen Fachberaterkurs ähm, äh, gestartet für äh, Immobilienbesteuerung und ähm, das war ja nur diese Corona-Zeit. Ähm, wo man eh ganz viel im Homeoffice gearbeitet hat und ähm, der Kurs wurde auch wirklich nur online angeboten in der Zeit und nicht als Präsenz. Das war für mich äh, super, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, eine Tochter in der ersten Klasse hatte. Also äh, es wäre kein, kein mehrwöchiger Präsenzkurs äh, für mich möglich gewesen. Und insofern dachte ich, okay, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich mache das jetzt zusätzlich zu diesen Corona-Aufgaben, die ja steuerlich auf uns zukamen. Ich habe es aber nicht bereut, Also, weil viele, viele Ärzte haben natürlich auch Immobilien, die vermietet werden, diese als Anlageobjekt kaufen und insofern war das perfekt für mich.
0: Mhm. Okay, das heißt, also ähm, man kann auf jeden Fall als Quintessenz mit hinausziehen, selbst wenn man eine Spezialisierung aufgebaut hat, äh, macht es durchaus Sinn, das eine oder andere noch mit dazuzunehmen, ähm, weil es halt eben einmal thematisch passt, aber halt eben auch ähm, den Alltag dann ja vielleicht doch noch mal ein bisschen aufbrechen kann.
1: Ja, also ich finde es. Gut, wenn es zueinander passt, aber das muss halt jeder Berater für sich entscheiden, wie es ist. Ob er zwei konträre äh, Fachberater machen möchte. Ähm, das wäre jetzt als Beispiel äh, Fachberater für internationale Steuerrecht. Ähm, das wäre jetzt ganz kon konträr zu den Ärzten, weil die Ärzte sich ja trotzdem eher im, in Deutschland aufhalten, solange sie ähm, niedergelassen sind aber für mich hat sich das einfach so ergeben. Ich habe das für mich so entschieden.
0: Ja, was man ja auch wirklich sehr gut nachvollziehen kann, muss man sagen. Also wenn man da schon in diesen Weg geht, klar, man kann jetzt auch sagen, okay, was komplett anderes ist dann vielleicht auch als halt witzig, weil es halt eben eine komplett andere Zielgruppe dann ist, aber wenn man halt eben schon in so einer Spezialisierung steckt, ähm, kann man das für mein Empfinden sehr gut nachvollziehen, dann also zu sagen, okay, dann geht man auch eben halt diesen Weg und guckt halt, was man da ergänzen und aufbauen noch machen kann. Genau. Ähm, ja, Frau Kureisch, jetzt haben Sie uns schon eine ganze Menge, ähm, ja, Inhalt gegeben, so wollte ich es ausdrucken und ein paar ähm, Informationen zu Ihrem Werdegang und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Ähm, lassen Sie uns doch jetzt gegen Ende auch so einen kleinen Blick mal nach vorne noch werfen. Ähm, jetzt, ja, sind Sie in Ihrer Kanzlei unterwegs und das ist ja auch recht erfolgreich unterwegs. Wo soll die Reise denn noch hingehen? Welche Ziele haben Sie denn noch?
1: Also ich bin momentan eigentlich ganz glücklich. Ich wäre glücklich, noch glücklicher über einen weiteren Jahresabschlussmitarbeiter oder eine Jahresabschlussmitarbeiterin. Ähm, aber ansonsten bin ich momentan wirklich recht happy. Ich arbeite momentan sehr viel an der Kanzlei, ähm, um so qualitative Sachen äh, zu verbessern ähm, und ähm, auch um die Digitalisierung noch ein bisschen ähm, ja, weiterzutreiben. Das bleibt ja im Stress des Alltags dann doch oftmals auf der Strecke. Und ähm, ja, ansonsten bin ich happy.
0: Ja, also ich finde, das ist immer ein sehr guter Weg, wenn man sich auch da als, als Unternehmerin oder auch als Unternehmer auch so ein bisschen rausziehen kann, halt eben, wie Sie sagen, halt auch an, an der Kanzlei dann wirklich arbeiten kann. Und wünsche Ihnen für diesen Weg viel Erfolg, persönlich und privat natürlich auch nur das Beste, viel Gesundheit und so weiter. Und ja, einen schönen anstehenden Urlaub auf jeden Fall auch. Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie uns heute hier Rede und Antwort gestanden haben und ähm, wirklich sehr spannend und tiefe Einblicke gegeben haben in Ihr Leben und in Ihren Berufsalltag. Und ja, wer weiß, vielleicht hört man sich nochmal an anderer Stelle wieder.
1: Ich bedanke mich, Herr Wickard. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön.